0: Assim, haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão. O Evangelho de hoje começa com uma cena entre Jesus, os publicanos e as prostitutas e os fariseus e os mestres da lei. Diante desse encontro que o Evangelho narra para nós, podemos nos perguntar com quem nós nos identificamos mais nesse Evangelho, com as prostitutas e os publicanos, com os mestres da lei e fariseus, ou nos identificamos mais com Jesus? Perguntemos agora nós mesmos, com quem nós nos identificamos hoje? Com quem nós nos sentimos mais parecidos? Nossa maneira de agir, nossa maneira de pensar, nossa maneira de falar, revelam que nós estamos mais identificados com quem? Com os pecadores públicos, com os juízes de plantão ou com Jesus rico em misericórdia? O capítulo 5 do Evangelho de São Lucas é considerado o centro do Evangelho de São Lucas. São Lucas que é conhecido como o Evangelho da Misericórdia. E o capítulo que hoje escutamos é exatamente o capítulo que narra as chamadas parábolas da misericórdia. A ovelha perdida, a moeda perdida e o filho pródigo. As três imagens, as três parábolas, são contadas por um único objetivo que Jesus quer, ao contar essa parábola, justificar o que ele estava fazendo, era curioso, porque Jesus não só era procurado pelos pecadores públicos, pelos publicanos, pelas prostitutas, mas ele também se sentava para fazer refeição com eles, Jesus acolhia aqueles que ninguém acolhia, e é exatamente por causa disso que os mestres da lei e os fariseus começam a criticá-lo. Esse homem faz refeição com os pecadores? E é exatamente a partir dessa constatação, dessa crítica, que Jesus conta as três parábolas. E o que, no fundo, Jesus quer mostrar? Que a sua atitude não é, em hipótese alguma, diferente da atitude do Pai o que Jesus faz é o que aprendeu do Pai o que Jesus faz é o que o Pai faz o Pai que Jesus nos revela hoje é exatamente esse Pai que nos ama e que nos ama tanto que nos procura que vem ao nosso encontro que faz festa quando nos traz de volta para Ele mas é um Pai também que sempre nos respeitará é um Pai que nos deixará sempre livres. É um Pai que não nos quer junto dEle, como funcionários, como empregados, mas nos quer filhos e nos quer ao Seu lado para que nós experimentemos o Seu amor, a Sua misericórdia. E exatamente por isso, o Pai nos deixa sempre livres. Se quisermos ir embora, poderemos ir. Se nos iludirmos e acharmos que é melhor abandoná-lo, que é melhor seguir uma outra vida, que talvez tenha coisa melhor, o Pai respeita. O Pai nos deixa partir. O Pai não nos controla no cabresto. O Pai não nos prende. Respeita a nossa decisão e nos deixa seguir. Mas Ele sabe que, como o Pai, não tem lugar melhor para os seus filhos do que junto dEle. Ninguém e nada poderá dar a seus filhos como ele dá. Assim, Jesus hoje quer nos mostrar que o Deus que nós cremos, o Deus que o enviou, o Deus que nós seguimos, é um Deus é rico em misericórdia, nas palavras do Papa Francisco, que não se cansa de perdoar. Se não é esse Deus que eu e você acreditamos, nós estamos no lugar errado. Se não é esse Deus que nós cremos, nós precisamos nos converter a esse Deus. Nós precisamos aprender a crer nesse Deus. Se nossa família, se a igreja, se nossos catequistas, se as pessoas da comunidade nos apresentam um Deus diferente daquele que Jesus acabou de nos apresentar, é hora de nos convertermos ao Deus verdadeiro, ao Deus compassivo e misericordioso, ao Deus que faz exatamente o que faz o pastor quando perde uma ovelha, não a despreza, mas ao contrário, vai ao seu encontro, porque ela se desvirtuou e quer trazê-la de volta, porque sabe que o melhor lugar para ela é estar com ele, é estar com as outras ovelhas, é esse Pai que mesmo tendo dez moedas ao perder uma vai ao encontro da que se perdeu é esse Pai rico em misericórdia que como dizia Jesus no final do Evangelho não se contenta em ver o Filho chegando ao contrário se antecipa vai ao encontro do Filho o cobre de beijos e o abraça e faz festa porque ele voltou. Mas na verdade, meus irmãos, quando nós olhamos o mais íntimo de nós, nós vamos perceber que no fundo, nós tendemos normalmente a nos identificarmos com o filho mais velho, com os fariseus e com os mestres da lei. Porque defendemos um Deus justiceiro, porque defendemos um Deus que tem que ser pago quando nós erramos muitas vezes é esse Deus que nós cremos muitas vezes nós estamos apresentando esse Deus aos outros você tem que pagar pelo que você fez não foi isso que o evangelho acabou de nos mostrar o que o filho mais novo pagou o que o filho mais novo teve que retribuir ao pai nada ao contrário o filho mais novo teve festa, teve uma roupa nova teve anel Teve um novilho gordo. Quantas vezes, meus irmãos, nós não fazemos a experiência desse Deus na nossa vida. Não porque Ele não queira, mas porque, no fundo, nós nos fechamos. Nós somos duros, às vezes, de coração e de mente. E por isso não conseguimos acolher um Deus misericordioso. Porque, na verdade, nós somos tão duros, tão rigorosos... Que às vezes nós precisamos manter a imagem de um Deus como nós e é esse Deus que nós defendemos e apresentamos aos outros, hoje é preciso que reconheçamos, como dizia a primeira leitura do livro do Êxodo, que muitas vezes nós somos o povo de cabeça dura, o povo que se corrompe, o povo que vira as costas para Deus, mas esse Deus que nos ama se compadece de nós e nos convida novamente a experimentar o seu amor, só assim nós poderemos viver como Paulo, que na segunda leitura dava um testemunho claro, vejam que expressão bonita, que foi encontrado pela misericórdia, foi encontrado pelo amor de Deus e ao experimentar esse amor, Paulo não podia fazer outra coisa senão anunciar esse Deus, anunciar essa misericórdia, convidando a todos a experimentarem o mesmo que ele havia experimentado na sua vida. Enquanto eu e você não experimentarmos o amor de Deus por nós, a sua misericórdia, a sua compaixão, nós nunca seremos verdadeiramente cristãos. Nós podemos até seguir Jesus, podemos até estar na igreja, podemos comungar todo domingo, mas nunca nós seremos cristãos verdadeiros, porque o cristão verdadeiro é aquele que primeiramente experimentou no seu mais íntimo o amor de um Deus que o ama apaixonadamente. Que nós hoje nos coloquemos diante desse Deus e deixemos que ele nos acolha, deixemos que ele nos perdoe, Deixemos que Ele, movido por compaixão, nos traga de volta, para que assim nós nos tornemos misericordiosos, para que assim, como diz o próprio Jesus no Evangelho de São Lucas, nós nos tornemos misericordiosos como o Pai é misericordioso. Aprendamos com Jesus a sermos misericordiosos conosco, e com os outros. Aliviemos um pouco a nossa mão pesada. De juízes. De fariseus. De mestres da lei. E criamos que não há mão melhor. Não há mão mais curativa e terapêutica. Do que a, mãe, a mão misericordiosa do Pai. Que nos abraça. E nos acolhe de volta em sua casa. Assim haverá no céu. Mais alegria por um só pecador que se converte, do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão.